1: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
2: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal, una emisora de Actualidad Media Group.
3: El profe Morales lo acompaña hasta las 6 de la mañana por Actualidad Radio.
2: To understand when I'm holding her, I swear I feel the presence of another. She's lying here in my
3: Comienza en el programa del Profe Morales. Vamos a estar en vivo hasta las 6 de la mañana. Nos acompaña la doctora Kianfa Martínez, anestesista, especialista en medicina del dolor y una gran amiga de este programa y de todo aquel que necesita una guía, una ayuda. Estas charlas con ella nos hacen ver lo que estamos haciendo mal, lo que podemos mejorar. Por ejemplo, doctora, muy buenas madrugadas. Muy buenas madrugadas. Estaba viendo un artículo que habla de que las bacterias resistentes y residuos de antibióticos llegan a los alimentos.
1: Claro, porque acuérdate que todos los animales de, de hacienda, incluyendo vacas y pollos, como los tienen todos confinados en espacios pequeños, es mayor la potencial de que se infecten. Entonces, en su comida le dan antibióticos constantemente, para evitar de que eh, se propaguen infecciones y esto, por supuesto, se penetra en la carne. Y cuánta bacteria que está eh, en ese lugar se hace eh, resistente eventualmente a los antibióticos porque es mucha la exposición. ¿Sabes que las bacterias tienen relaciones sexuales?
3: Perdón, perdón, perdón. Es, de, es tarde, estoy un poco dormida, pero
1: ¿cómo? Exactamente. Las bacterias tienen un organelo llamado el pili que una bacteria se acerca a la otra, le, le pone el pili, que es como especie de un palito que va desde bacteria A a la bacteria B, y a través de ese, eh, vamos a una especie de pene, le introduce una copia de plásmidos, que son pequeños pedazos de ADN, y entonces le transmite la resistencia de antibiótico de una a la otra. Entonces, si tenés una bacteria en la población que desarrolla un plásmido que sea laga la resistente a los antibióticos, entonces esa se la va pegando al otro, al otro, al otro, como son muy promiscuas. Entonces, eventualmente, tenés una eh, población de bacterias que todas son resistentes a los antibióticos. Wow. ¿Cómo
3: se aprende en este programa?
0: Eh? ¡Qué increíble!
3: Pero aparte, los pollitos bebés chiquititos, uh -huh. que eh, yo soy del campo, y comen maíz, comen pasto, comen bichito y tardan mucho tiempo en crecer. Aquí, en las granjas,
1: los inflan y al poco tiempo, son elefantes. Exactamente. Porque aparte de los antibióticos, también le dan hormonas de crecimiento y, y manipulación del sistema endocrinológico del animal y los hacen crecer en tres días.
3: Ahora, esas hormonas que el pollito chiquitito le ponen,
1: uh -huh. ¿me las como yo? Por supuesto. Por supuesto, porque todas esas hormonas eventualmente se eh, están en la... Eh, estas hormonas son esteroideas y se meten en la grasa del animal y en la carne del animal. Por lo tanto, consumen ambas cosas. Los antibióticos, las bacterias resistentes a los antibióticos y las hormonas que les ponen. O
3: sea que cuando comemos un rico pollo o un huevo o lo que sea, ¿estamos comiendo carne con veneno?
1: Eh, sí. Sí. Y las hay más envenenadas porque mientras más son procesadas para hacer eh, artículos procesados como los embutidos, mientras más sea el, el procesamiento, más es la concentración de cuántas cosas eh, eh, y bacterias y químicos existen.
3: Nunca quise saber cómo se hacían las salchichas y no quiero. <risa> no voy a querer saber jamás. Ahora, una pregunta. Si usted me está diciendo que una bacteria es muy eh, promiscua. Sí. Y pasa su virus resistente a las otras bacterias. Nosotros estamos hablando de un criadero de, de pollos, ¿no? Ajá.
1: ¿Esto lo podemos trasladar a la vida real, a, a, la, a la vida humana? Absolutamente. ¿Y cómo? Eh, muy fácilmente. Por ejemplo, muchas personas le da una gripe y quieren inmediatamente tener eh, antibióticos cuando la gripe es viral, no necesita antibióticos, entonces van al primario, el primario para salir del paciente, le prescribe un antibiótico y entonces al exponer la flora normal del cuerpo a un antibiótico eh, sin necesidad, esa, esas bacterias tienen la posibilidad de aprender a ser resistente a ese tipo de antibiótico y poco a poco vas creando un monstruo. O sea que si después
3: tengo una gripe que necesite,
1: que El sea bacteriana, sí.
3: No, ya no me va a hacer nada porque no, no mi le cuerpo ya bien. está acostumbrado.
1: Tenés bacterias ahí que ya son resistentes. El caldo de cultivo más eh, común eso son las terapias intensivas, las salas de terapia intensiva. Como esas bacterias... Los pacientes le ponen a veces tres, cuatro antibióticos porque tienen infecciones fulminantes. Esas bacterias en el ambiente están, han sido expuestas una y otra y tres y cinco veces, hay diez veces y treinta veces a los antibióticos y llega el momento que creas pequeños monstruos como el MERSA, eh, la, la bacteria come carne, eh, como el BRE, el Bancomycin resistente enterococcus, como la pseudomonas superresistente. Todas estas son bacterias usualmente de hospitales o lugares donde hay pacientes entonces, han sido tantas veces expuestas que lo que ya son monstruos. ¿Por eso hace tanto frío en los hospitales? Sí, ellos tratan de minimizar el crecimiento de estas bacterias, pero como mismos se acostumbran a los antibióticos, se acostumbran a las condiciones climáticas de frío y se acostumbran a todo. No sé si los oyentes saben que, por ejemplo, creo que hace unas semanas atrás hablamos de las de la, um, infecciones eh, de la bacteria come carne. ¿no? Uh -huh. Estas bacterias son hasta resistentes al cloro al cloro Ajá, sobreviven en alta salinidad en las aguas de, del mar y sobreviven eh, en, en tiene que ser concentraciones muy 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 altas que son incompatibles con la vida para, para que ellas eh, sobrevivan eh, para que mueran perdón pero tienes a la bacteria que crece en el estómago esa bacteria crece en ácido y así sí. y así que se, ellas son capaces de acostumbrarse a cualquier tipo de, de ambiente
3: es como muy fuerte escuchar todo eso.
1: Exactamente. Como por ejemplo, voy a traer a colación un caso que, eh, de una paciente que me llegó a la clínica hace unos días. Eh, con, tiene familiares en Venezuela. Y su familiar comenzó a tener eh, como especie de escalofríos nocturnos, una fiebre, se sentía mal. Eh, pasaron varias semanas, la, la persona comenzó a sentirse desganada, eh, perdió, mucho, perdió mucho peso. Y eh, sencillamente eh, la paciente me, cons me consultó y me a mí me dio por pensar porque esas fiebres nocturnas o es malaria o es tuberculosis. Y le dije, mira, dadas las condiciones en Venezuela. Simplemente malaria o tuberculosis,
3: no puede ser otra cosa.
1: Es la, son las más comunes, especialmente uno siempre tiene que ver en, en cuenta el, el entorno. El entorno. Y dado el entorno de Venezuela, y como lo hemos comentado acá en este programa varias veces, esas dos enfermedades le dicen la trilogía, HIV, malaria y la trilogía mortal, y, y, tri y, y tuberculosis, tuberculosis, que son las enfermedades rampantes de estos momentos en Venezuela. Se han detectado 10.700 casos de tuberculosis nuevos este año. ¿10.700? 10.700 casos nuevos de tuberculosis en Venezuela. Entonces le dije, mira, hacerle que por favor le testeen para eh, la malaria y para la, eh, la tuberculosis. tuberculosis. Y así mismo fue. La señora eh, vino positiva a la tuberculosis. ¿Y sabes lo que significa eso? Que ahora todos los miembros de la familia que han estado en contacto con ella tienen que también tomar el antibiótico por seis meses.
3: Y toda la familia toda la familia porque pero a, por qué si lo tiene ella
1: porque cuando la paciente tose la bacteria sale aerosolizada y todas las personas que están alrededor eh, que respiren eso hasta por tres horas después del último tos de la última tos se van a contaminar tres horas y efectivamente un chico de la familia estaba positivo ya wow entonces, ahora hay que darle tratamiento a la familia completa en un país donde no hay medicina, donde no hay nada, y este tratamiento va a ser por nueve meses, porque esta bacteria que ella tiene específicamente es multiresistente.
3: ¿Y eso qué quiere decir?
1: Quiere decir que no se puede tratar con una sola droga, que porque es resistente a, a esa sola droga, hay que darle tres y hasta cuatro medicaciones a la misma vez. Y esto viene ¿Y por... eso,
3: por el, toda la familia. Por toda la familia.
1: Eh, por ejemplo, los que dieron negativo solamente tienen que tomar una sola, la isoniacida, por, sí, claro. como profilaxis. Pero todos los demás que dieron positivo tienen que tomarlo por seis a nueve meses. Ahora, los que dieron negativo es porque tienen más defensas. Eh, no necesariamente, porque por ejemplo, esas son cuestiones al azar. Si, la, si tú estuviste cerca cuando la señora tosió, ah, claro. eh, as, tuviste la exposición directa al vacilo. Pero a, si llegué cuatro horas después de que tosió, ya no. Exactamente, porque no se transmite por tocar un lugar donde, no, tiene que ser inhalada. Entonces, ¿qué sucede? Eh, se hizo preguntas y ella la crió en el metro de Caracas como en el metro. Sí, claro, la señora iba a trabajar. Ajá. Entonces se montaba, eh, tenía que esperar por una hora que llegara hasta el metro, porque solamente hay un solo metro trabajando. Entonces oh. eh, eh, había una acumulación extrema de personas, todos tosíos unos encima de otros ahí, sin aire acondicionado, sin ningún tipo de condiciones. Y me imagino la cantidad de personas que deben tener esto y ni siquiera lo saben. Porque tú puedes adquirir la infección y si tu sistema inmunológico está más o menos bien, se encapsula en el pulmón. Pero si tu sistema inmunológico no está bien porque no estás comiendo, no comes proteína, no comes nada. O me enfermo de otra cosa. O te y enfermas queda... de otra cosa, exactamente. Entonces, en este caso era porque la, no se estaban alimentando correctamente. Eh, entonces ya la, de la cápsula que forman en el pulmón, comienza a regarse por todo el cuerpo. Y se riega al, al abdomen, al, a los riñones, que la, estas personas que tienen tuberculosis en los riñones comienzan a orinar pus. Es una piuria eh, increíble. Y hay otros pobrecitos que no tienen tanta suerte y se le hace miliaria. Que ¿Y eso se, qué es? Se les riega eh, donde quiera, por todo el cuerpo, y en donde quiera que caiga una, una micobacteria en tuberculosis, que es el nombre, se hace un acceso pequeño, como si fuera un granito de, de, de trigo. Entonces, y sería, eso es en todo el cuerpo, en, todo el en cuerpo. todos los órganos. Sí, eso usualmente son pacientes que tienen cáncer o tienen... Eh, que no tienen ningún que tipo, no tienen tipo, de, tipo defensa. de defensa. Exactamente, que tienen eh, fallo renal, eh, que sin tratamiento y otras cosas, ¿no? Ahora, pare un poquito ahí, doctora. Usted
3: me está hablando del metro. Del metro, sí. Donde no suben dos personas. Exactamente. Donde suben cientos. Sí. Si cada tos, eso queda tres horas en el aire, con que por cada vagón... Tosan dos o tres
1: personas, contaminan a todo el vagón. Exactamente. Y eso es peligroso porque nadie sabe, eh, hasta que no comienzan los síntomas, si tú puedes portarla y no saber que la tienes porque la tienes encapsulada. Ah, pero se muere después. Eh, ¿Quién? La bacteria. No, no se muere. Se ¿Cómo queda, no se muere? Se, se quedan vivas dentro de la cápsula. Lo, la cápsula lo que le hace, que ese es la, la, el principio de la, la placa diagnóstica, la placa de, de todas diagnóstica de esto, porque se, se ven la, la cápsula con todas las bacterias dentro. No se ven las bacterias, pero se ve en el, en el, en el rayo X uno, una, una bola. Una, una bola, que esa, esa bola es típica de una tuberculosis cavitaria. O sea que yo la puedo tener. Uh -huh.
3: Y está conmigo, tranquila, hasta uh
1: -huh. que yo me debilite y ahí se despierta. Exactamente. Eh, hay hay estadísticas que se piensa que más del 30% de la población en países endémicos tienen tuberculosis latente que no, ni siquiera lo saben. Porque, pero no tienen síntomas
3: hasta que algo lo desencadene. Exactamente. Pero no es que si yo la tengo y, y no me pasa nada, se muere.
1: No, no, no se muere. Sigue viva. lo que Ella sigue viva en la cápsula esa esperando que las condiciones sean sí, las sí, adecuadas sí. para germinar, para regarse. Entonces Venezuela es el lugar característico donde no hay comida, no hay medicina, no hay nada. Entonces imagínate... Eh, eh, ha habido ahora casos de resurgentes de tuberculosis multiresistente, como la, eh, la bacteria que hablabas al principio, a esto. Y esto me preocupa porque yo quiero utilizar este espacio para instruir a los oyentes de cómo reconocer los síntomas. Uh -huh. Y principalmente es fiebre nocturna, eh, su sudores, escalofríos, eh, pérdida de peso. Esos son los primeros síntomas. Eventualmente comienza la tos. Y cuando ya está bien avanzada ves sangre en la tos. Es una, es una, es una, porque esas cavidades que se crean en los pulmones, eh, ya cuando ellas empiezan a regarse por el cuerpo eh, ya la, los pedazos de pulmón los toses, literalmente. Entonces, pero ya eso es un síntoma un poco más tardío. Esas fiebres nocturnas y escalofríos son el detonante. Es, es usualmente lo que se debería utilizar para eh, tener un, un alto índice de, de sospecha de que estamos hablando de tuberculosis. Entonces, por supuesto, ahí... Eh, otra cosa preocupante es que con todos los laboratorios cerrados que hay en Caracas es, es un poco difícil. Tu, esa señora tuvo que manejar cuatro o cinco horas para buscar un lugar donde, un le, lugar hicieran.
3: donde le hicieran la prueba. Ahora, supongamos, si esta señora hizo la prueba, conseguir la medicación tampoco es fácil, a no ser que la puedan conseguir de Colombia, de donde eh, sea.
1: Exactamente. Y, y eh, Por ejemplo, el caso de ella, que necesita cuatro medicaciones, porque como es resistente, una sola la disoneacida no es suficiente.
3: Sí, pero no solo para ella, sino para toda para su toda familia. Para todas las familias,
1: sí, exactamente. Y algo importante, no se puede parar el tratamiento en el medio, porque esas bacterias se hacen más resistente todavía. Y hay que empezar otra vez el tratamiento y más fuerte. Y más fuerte, exactamente. Acá yo me acuerdo cuando yo era estudiante de medicina, había ciertos lugares, yo estudié en Nueva York, había ciertos lugares que, hospitales que tenían cuartos de presión negativa para estos pacientes y no permitían que nadie, como si fuera una cárcel, que nadie entrase, ni las enfermeras, ni nada, eh, porque eh, eh, tenían miedo que se contaminaran cuando las bacterias eran súper resistentes. Esos pacientes iban a esos cuartos especiales donde eh, por meses y meses, ahí tenían su baño, lo tenía todo, por meses y meses y meses hasta que se, el esputo diera negativo. Cuando ¿Y era... cómo
3: hacían para atenderlo los médicos? ¿Se ponían todos Exactamente.
1: esos...? Exactamente. Cuando iban a entrar, <coughs> se ponían en, en ropas traje, especiales, sí. como si fueran los, los trajes de bola. Sí, sí, Pero sí. la habitación era de presión negativa. Eh, eh, turbinas que alaban el aire constantemente, entraban y, y alaban, y ese aire, aire era esterilizado para prevenir el contagio. El
3: contagio, claro. E, Esa
1: es la única manera de, de tratar a este tipo de, de Doctora, de ¿cuántos
3: casos se dan aquí de tuberculosis?
1: Me imagino que depende de la zona, porque, ejemplo, lugares como Nueva York, que son tanta población, que tienes 14 millones de, de habitantes en Manhattan solamente. En el hospital donde yo estaba eh, rotando, tenían como 15 cubículos de este tipo de, de pacientes. Y usualmente eran gente más bien pobre, que vivían en... Lo, en ¿Y cuánto,
3: los... cuánta gente por cubículo?
1: Uno. O sea, 15 casos. Exactamente. Eh, en ese hospital que estábamos rotando.
3: Bueno, supongamos que hay...
1: 100 casos uh -huh. contra 10.000 uh -huh. en Venezuela. Es mucho, porque no hay control. Acá hay menos porque, como te digo, ese paciente que es diagnosticado, inmediatamente lo ponen ahí. En, eh, y hasta
3: que no esté sano, no sale.
1: Ajá, lo ponen solito en ese lugar y le, le, le dan los antibióticos que se verifica que se los traen. Porque esa es otra cosa, que no solamente es dárselo. Es dárselo y ver que el paciente, porque los antibióticos son muy fuertes y dan muchos efectos secundarios. Eh, le pueden dar hasta el etambutol puede dar ceguera, gastritis severa puede dar un montón de, 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 de efectos secundarios que son feos entonces quizás las la mismas pacientes para no tener los efectos secundarios no se la toman, pero entonces hay una enfermera que lo tiene que vigilar antes de se se lo tome. tome. exactamente, es un tratamiento muy fuerte y es muy largo no es una cosa que va a ser de, de, de dos o tres semanas, es meses seis a, a nueve meses de tratamiento, entonces yo quiero que los, eh, las personas que nos están escuchando, que, estén, eh, que si algún familiar en Venezuela comienza a enseñar síntomas extraños como el que acabamos de describir, que por favor, eh, aunque tengan que manejar cuatro horas a un laboratorio, que hagan que su familia lo testeen, ya sea para malaria o para eh, tuberculosis. Que eso está rampante, está totalmente rampante. Y el metro,
3: entonces, es un foco de infección.
1: Exactamente. Entonces, eh, conversando con la paciente, eh, ella me decía que quizás no, no sea ni, buen, ni buena idea, tanto que se tarda el metro de ir a punto A, punto B, eh, que no sea ni buena idea montarse ahí, porque uno sa no sabe lo que se está exponiendo. Es que si
3: tengo que, que esperar una hora... Prefiero irme en bicicleta o caminando de repente.
1: Uh -huh, exactamente. Ella me decía, no, y si se pone mascarilla, digo, es que no sirve. La única mascarilla que puede prevenir el, la transmisión de la tuberculosis es la N95, que eso es una mascarilla que es súper ajustada, es como la que usan los pintores, súper ajustada donde no, no ningún droplet, ninguna gotita de saliva pueda penetrar ni y nada clara. en el ambiente. Me imagino que eso no, lo, no existe en Venezuela. So, creo que la mejor cosa es la prevención y evitar estar en lugares con, de conglomerados de personas donde puedas estar expuesto. Porque la exposición no acaba ahí. Eh, todo lo que viene después es el problema. Claro, que yo después
3: me voy a mi casa y contagio toda mi familia.
1: Uh -huh. Ese chico va al colegio uh -huh.
3: y todos los nenitos que están allí. Exactamente. Exactam
1: Una vez oh. que comienza la fase de toser, porque como la bacteria comienza a destruir la parte de los pulmones, es muy doloroso y molestoso y le hace al paciente toser. Y en ese momento, cuando el paciente tose, ahí salen los miles de, de, de vacilos y otras personas lo pueden, lo pueden respirar y ahí mismo se contagian.
3: Es como hablábamos la semana pasada con las cajas CLAP, las bolsas CLAP, Ajá. que no hace falta comer el producto, sino al abrir la bolsa que se inhale uh -huh. todo lo que sale de ahí.
1: Es suficiente. Y
3: ya es suficiente.
1: Exactamente. Es la misma historia, pero esto es un poquito más problemático porque eh, aquí no tienes ni que comer nada. Solamente el estar en un lugar, eh, en un conglomerado de personas que tú no sabes cuál de ellos puede estar enfermo. Ahora, para para saber si uno tiene tuberculosis, ¿es con un examen de sangre? Eh, hay varias maneras. Por ejemplo, un rayo X, que allá no hay rayos X, no sé. eh, se, se ven la, las cavitaciones que te mencionaba. Eh, hay examen de sangre, aquí hay un, un examen que se llama cuantiferon, que se ve toda, si tiene la, los anticuerpos contra la tuberculosis, está la famosa PPD, que te ponen el pinchito eh, bajo la bajo la piel, y se, tres días después, si se hace si se hincha, eh, eh, ha estado expuesta a la tuberculosis, o si se le hace una, una, un aro rojo, ese, has estado expuesta, pero esa, es, por ejemplo, las personas que tuvimos BCG, como yo, eh, pueda que nos dé positivo. ¿Qué por, es BCG? Ah, la vacuna. La vacuna. Ah, sí. Sí, las personas que tengan BCG eh, pueda que, eh, que den positivo. Pero no porque sea tuberculosis. No porque sea tuberculosis, sino sencillamente porque tuviste expuesta a, eh, a la vacuna y desarrollaste hasta cierto tipo de inmunidad.
3: Es que las que tuvimos la vacuna, por lo general se nota la marca en el sí, brazo o en la Es piedra. una vacuna
1: explosiva, que acá no la permiten. Para, para ah, que ¿no se... se da acá? No, acá no la permiten porque es bacteria viva. Entonces, al dártela, existe siempre una oportunidad de que desarrolles tuberculosis de la vacuna. Ah, y, y tiene otros efectos secundarios también que no es permitida por la FDA eh, darla acá. Ah, pero en nuestros países sí. Sí, yo sé. En Cuba también se nos las daban. Yo también tengo la vacuna. Yo tengo
3: la marca, sí. sí.
1: Eh, entonces, por ejemplo, si si está en duda toda esa cosa, siempre hay una eh, un examen de sangre que te hace un cultivo de la sangre. Pero este bicharraco crece tan lento que se puede pasar cuatro o cinco semanas, como te dije, es un proceso de incubación muy lento, que tú puedes estar expuesta hoy y no sabes hasta... Y en un par de meses es, recién Es tengo... que comienzas a tener los síntomas. Entonces el cultivo es por varias semanas, no se sabe inmediatamente si, si salió positivo o no. Esa es la historia con esto. ¿Y con el rayo X...? Bueno, el rayo X ya es una infección establecida. Pero ya
3: tiene que estar,
1: porque sí, claro. si no, no se puede saber. Exactamente, tiene que ser una infección establecida. Usualmente es el paciente que ya empezó a toser, que no. echó sangre, que perdió 30 kilos, que luce horrible. Eh, exactamente, ese es el paciente que ya se, se tiene la, la, los daños radiográficos para verlo. Y eso... Eh, es curable con medicina absolutamente, adecuada. Absolutamente, absolutamente. Es una enfermedad totalmente curable con los antibióticos adecuados. Pero aquí mi única preocupación es que de dónde sacar los antibióticos en Venezuela.
3: Ni siquiera la, los análisis.
1: No, porque lo que sucede es que el presidente de, de Venezuela anda preocupado, eh, el usurpador Maduro, el usurpador. anda preocupado en que la, en crear un enemigo. Eh, como hizo Cuba, eh, Cuba creó el enemigo del imperialismo yanqui que venía a atacar y se, pas se han pasado 60 años esperando amenazando el ataque. El ataque. Entonces le está creando un enemigo ahora para mantener a la gente ocupada que Colombia lo va a atacar y que le va a hacer, en vez de estarse preocupando, que se está muriendo la población. Eh, y si no es por una cosa, es por la otra. Pero esto es altamente, altamente peligroso, Jenny, el tener tantos casos así rampantes en lugares, porque la población de Venezuela se está concentrando en Caracas. Uh -huh. Están saliendo Peor de Zulia, todavía. están saliendo claro. del Táchira, están saliendo de, Fal de Falcón, de donde quiera, y se están yendo a Caracas. So, toda la población está concentrada en un pequeño espacio. Y en este un foco
3: infe de infección. Esto
1: es preocupante, porque ¿qué vas a hacer con tanta gente enferma? Es que, por lo general, la gente de campo
3: tiene otra forma de vivir, Está más en contacto con la naturaleza. Creo que es más resistente. Quizá lo esté hablando por, por experiencia no, pero es personal. Claro, es, es, en el campo, los, los chicos que nos criamos en el campo, eh, jugando en el barro con la lluvia, eh, teníamos una resistencia. Comiendo comida sana. Aparte, eh, yo cuando voy a mi país, el huevo, la yema, es un color fuerte, Uh -huh. un, un naranja, y, y, pero es fuerte, fuerte. Y la, acá, clara y yema, el mismo color. El pollo no es tan grande, pero fue la señora a la quinta, a la, a la gallinero, lo trajo, lo mató, lo peló y listo. Y la verdura, por lo general... Uno
1: va a la quinta y corta la ensalada y la, la lava. Exactamente, y la hace. no pesticidas, nada. Eh, no eh, eh, semilla, semilla transgénica nada. de Monsanto, ninguna no, no, no,
3: no, no, no hablemos de eso, que ya es otro tema.
1: <risa> ninguna cosa, eh, por supuesto. Entonces eres una persona más saludable. Yo quisiera eh, que en algún momento Dios me diera la oportunidad de tener ese tipo de vida, eh, de, de tener ah, mi, mi comidita del campo. Mi sueño. Eso, eso sería lo ideal. Eh, porque así no estás expuesta a toda la porquería que nos está matando poco a poco, Jenny. Eh, por ejemplo, la leche
3: que tomamos, eh, yo iba al campo, iba con mi, mi tacita, mientras estaban ordeñando y ponía, que me dicen que no es higiénico, que no, que la, la enfermedad, yo ponía la tacita mía debajo de la ubre
1: de la vaca,
3: nunca supe ordeñar, y me la tomaba ahí, calentita.
1: No, chica, lo higiénico es que le echen 4,000 antibióticos y, y 30,000
3: hormonas y entonces se la toma. Y aparte, es agua sucia, no leche.
1: Le Exactamente.
3: Y llegué al metro ochenta.
1: Bueno, entonces, entonces sirve. Entonces sirve. <risa> entonces sirve. Vamos a lo mismo. Eh, a mí me gusta, ese sería mi sueño, es, es, tener la, alimentos así, sanos y todos sanos. En mi casa se llegó a cultivar frutillas,
3: uh -huh. strawberry, y zanahorias. Que yo me iba al patio, cuando todos estaban durmiendo la siesta, que es famoso dormir siesta en el campo, iba al patio, sacaba la... La zanahoria del suelo, la, la limpiaba en la ropa y me la comía.
2: Uh -huh.
1: Qué maravilla. ¿Sabes que las uh, strawberries, las fresas, um, son las frutas más contaminadas con pesticidas que hay?
3: Bueno, cuando uno va a comprar, la orgánica vale tanto
1: y la otra vale menos de la mitad. Por supuesto. Es la planta que más absorbe pesticidas de todas las plantas y es una de las que está más contaminada. A mí me encanta, pero no la compro mucho por esa misma razón.
3: Yo estoy comprando mucho blueberry, blackberry. Uh -huh. Estoy con los berries. Uh
1: -huh. son, son muy saludables, pero de todos esos berries, la más contaminante es la, la, la fresca. No, yo estoy con los chiquititos. Sí, no, esas son muy buenas, pero te digo que. Ay,
3: es, y con lo rica que es.
1: Todos los antioxidantes que contienen esa, esa fruta son es increíbles. Anticarcinogénicos. Sí. Es buenísimo. Es buenísimo. So, pero bueno. Eh, Quisiera que eh, esto llegara a la mayor cantidad de gente posible y que, si usted tiene familiares en Venezuela, por favor, riegue la voz. Si alguien comienza a tener estos síntomas. Eh, Repitamos los síntomas, por los favor. Los síntomas son pérdida de peso, eh, fiebres nocturnas con escalofríos eh, y eventualmente comienza la tos y, un poco más a, adelantado, comienza entonces eh, la sangre eh, en, la, en el esputo. Uh, algo, y hay fatiga también sí por supuesto toda esa fatiga algo importante que hay personas que no desarrollan tantos de síntomas eh, pulmonares pero dolores de espalda ah sí porque la tuberculosis tiene dos preferencias aparte de los pulmones te destruye las vértebras entonces del del pulmón eh, puede dar eh, todas esas fiebres nocturnas pero con dolor severo de espalda y eso cuando le haces un MRI a ese paciente, tiene eh, un acceso tuberculoso en, en una de las vértebras. Wow. Esa es una de, la, de las variantes. Y la otra, dolor abdominal, porque le encanta hacer accesos en la cavidad abdominal. So, esas son las, las dos variantes que existen. Eh, también hay una tercera variante que es con, eh, empieza la, el paciente a orinar pus. Eh, y eso es porque se mete en los riñones. En los riñones. So, esas son las variantes más o menos que, que existen. Doctora. Usted está en Venezuela,
3: no tiene forma de hacer análisis. ¿Cómo diagnostica una tuberculosis?
1: Bueno, clínicamente. Si no tenemos ni rayos X, sí. ni tenemos nada, eh, el, el patrón de, de, del paciente... El paciente te viene diciendo que tiene fiebre nocturna, que todas las noches empiezan los escalofríos, le toman la temperatura, tiene fiebre súper alta, pero por el día se mejora y no pasó nada. ¿Y pero si tiene dolores abdominales, por ejemplo? Bueno, ese es gran problema porque yo sé de personas que en Venezuela lo han operado de apendicitis y era un acceso tuberculoso en la parte del abdomen y como no tenían tomografía ni tenían porque una tomografía un cat scan tú le haces al paciente y ves específicamente si lo que está inflamado es la apendicitis
0: entonces, o, sí.
1: o, o, o o que hay un acceso periapendicial peri -peri que no tiene que ver nada con el apéndice entonces ese fue el caso de un paciente que leímos en un artículo que decía eso que el, el hombre lo habían operado de apendicitis y no y no era tal apendicitis era que tenía tuberculosis en el abdomen So, eh, básicamente es difícil para un médico bajo esas condiciones. Ahora,
3: también para un médico es un riesgo porque está abriendo un abdomen, no sé, pregunto, eh, todo eso que está, eh,
1: si es, es... bacteria, es pura y, bacteria. Y no puede contagiarse el médico. Todo el mundo en el salón de operaciones, porque eso es una sobredosis de bacterias con, eh, concentradas ahí. cada eh, A la tuberculosis le gusta hacer accesos. Entonces, cada lugar donde eh, ellos se accesan, hay, hay miles de millones de bacterias.
0: Ahora, cuando
3: se hace el corte, si supongamos se corta una de esas bolas,
0: uh -huh.
1: eso se riega. Sí, claro. Eso, eso hay que tratar de sacarlo eh, con cápsula y todo, porque si se abre, se riega. Pero si
3: usted no sabe que tiene esa cápsula y piensa que tiene una apendicitis, uh -huh. abre,
2: uh -huh.
3: eh, el médico tiene, sí, sus guantes, su barbijo, pero el normal, no uno especial como para que no entre. Exactamente,
1: todos van a estar expuestos. Desde el médico, al instrumentista, al anestesiólogo, a todo el mundo. En el, en... Es demasiado grande. Es horrible. Por eso le dicen la, la trilogía de la muerte a esas tres enfermedades, porque se han regado de una manera tan sin control malaria, eh, HIV y tuberculosis en Venezuela. Está fuera de control la situación. Estamos hablando de... Estas
3: enfermedades en el año 2019, uh -huh. cuando en otras partes del mundo están las tres controladas.
1: Uh -huh. Exceptuando los países más pobres de África. Sí, pero no a Venezuela. Eh, no, no, en Venezuela llegó un momento de que tenía la, el índice de tuberculosis más bajo de toda Latinoamérica. Que había un caso cada 100.000. Sí. Y eso seguro que ese era un caso autóctono que lo tenían reciclado una persona del campo ahí que nunca se trató, se le encapsuló porque el guajiro comía eh, bastante bien y, y el sistema inmunológico se lo, se lo aguantó y llegó un momento que eventualmente... Que se enfermó de otra cosa, y de otra y cosa y ahí, Exactamente, pero era un caso cada 100.000. Eh, ahora es una locura. Ahora es una total locura porque no pero si hay con estamos qué. hablando de mil y pico en lo que va del año... Uh -huh. Y esos son números oficiales. Eh, de la Organización Panamericana de la Salud. No estamos ni siquiera hablando de números de la oposición, me imagino que eh, o de otra... De otra bueno, eh, la oposición otra y gobierno fuente, es lo mismo. Otra sí, <risa> claro, otra fuente no gubernamental. ¿Y los que no se saben? ¿Y los que creen
3: que tiene otra cosa? Que tienen apendicitis. Claro, pero es que debe haber muchísimos casos de por supuesto, gente por supuesto. que tiene los síntomas, pero esos síntomas también pueden estar en otro tipo de
1: enfermedades. Por supuesto, por supuesto. Eso, esto se puede confundir con miles de cosas. Eh, oh, no, tiene infección en los riñones, lo que tiene es tuberculosis. O no, tiene eh, un acceso en el abdomen, no, apendicitis, lo que tiene es tuberculosis. Eh, le duele la espalda, ah, mira, cernió un disco y lo que tiene es un sí, acceso. Sí, hizo
3: un esfuerzo, sí. cualquier cosa. Con,
1: con un estudio de ima imaginología normal, como un MRI o un cats cancer el diagnóstico es claro porque ves el trozo de absceso en una vértebra y, y se das cuenta que no es, no es ciática. Sí, pero a ojo es imposible. Oh, Por supuesto que no. Eh, es, imposible. es que el médico hace
3: más de lo que puede, pero tampoco puede mucho.
1: Uh -huh, exactamente. Uno con la clínica la usa hasta hasta donde puede. Y llega un momento que en la medicina eh, tienes que poner muchas cosas en, en, en lugar, eh, re, 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 la situación eh, social, eh, todas las cosas las tienes que poner en un solo en una sola página para tratar de, de venir. A, el paciente ha salido del lugar, ha, ha viajado, ha estado expuesto... Eh, en este caso se supo que era lo del metro porque la mujer solamente iba de la casa al metro, al trabajo, al metro, a la casa. Era una no persona había otro que, lugar. Que no salía, que no, no se relacionaba y obviamente eh, el único lugar donde había un conglomerado de gente era el metro. Ahora, si yo voy a su consultorio y le digo, doctora, tengo
3: eh, escalofríos a la noche, tengo, puede ser cualquier cosa menos tuberculosis porque no es posible...
1: Yo no pensaría de, Jamás, de, de primero primera, no pensaría no, porque no está la situación, pero, pero si me dice, "No, yo tengo un tío que está tosiendo también y, y lleva tres meses ah, no, haciéndolo." Bueno. Ya eso, y el tipo viajó a África, ya me das una historia ya diferente ya. de que hubo una posible exposición o me fui a Nueva York a un, a un lugar de indigente a ayudar, a hacer una labor caritativa y estuve un tiempo ahí. Bueno, ya eso cambia. Eh, Pero cambia si yo la... estuve siempre en mi casa, eh,
3: tiene que ser otra cosa. Oh, obviamente, obviamente. Por eso te dice siempre que hay que ver en el lugar en que uh -huh. se desarrolla la uh -huh. enfermedad. Hacer
1: una buena historia clínica, una buena eh, que te digan, por ejemplo, cuando un paciente me viene a la consulta que le duele, yo le digo, hágame la historia de cuando le comenzó el dolor, eh, desde que al principio. Digo, sí, 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 sí. Dígame qué estaba haciendo, mm. qué fue, si estaba trabajando, qué fue lo que usted te trabaja, tuvo un accidente. Yo le hago que me cuenten todo. Porque, por ejemplo, existe el dolor de una hernia discal o existe el dolor que tiene un cáncer. O existe el dolor que tiene otra cosa, eh, o una fractura osteoporótica si es un, una persona mayor. Que, es decir, que eh, la historia te dice mucho. Una vez que tú tomas una buena historia y ves, te, te, te ubicas en tiempo y espacio y geografía, tú puedes tener una idea de que, porque, por ejemplo, yo no pensaría, tú de, me digas eso, que tú tienes malaria. A no ser que te hayas ido a la Argentina y te metiste en un campo de refugiados y digo, bueno, la Jenny tiene malaria, pero, pero de si otra no manera. Eso es imposible. Exactamente. Nunca, eso sería muy abajo. No, no, Jenny. no.
3: Sería una de las últimas cosas en revisar.
1: Exactamente. Yo pensaría en otras cosas antes de pensar en malaria, ¿no?
3: Ahora, el tema que a mí me apasiona y siempre caigo en eso: el dolor. En la medicina para el dolor varía. De cada, con cada persona, obviamente Porque uh -huh. no todo el mundo tiene la misma resistencia Y no todo el mundo reacciona De la misma manera
2: uh -huh.
3: A una enfermedad Exactamente. Hay muchas O sea eh, Todo el mundo no tiene la misma resistencia ¿Cómo se mide El dolor? ¿Cómo, cómo se trabaja? Es, es un tema que a mí me apasiona No sé por qué Bueno
1: eh, el dolor es como todo. Eh, creo que me comentaste eh, hace un tiempo atrás sobre la, la famosa piel artificial y la traigo a colación por lo siguiente. Acordate que somos unidades biológicas, pero también eléctricas. ¿okay? Para que una persona sienta dolor, esa señal tiene que ser transmitida desde el punto donde se origina el supuesto dolor al cerebro. Eh, de esa señal la transmite un cable o nervio uh -huh. de punto a, a hasta el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Que hay ciertas conexiones que cuando te martillas un dedo, te duele en el momento, pero eventualmente se va. ¿Qué, qué, ¿Qué pueda pasar para que ese dolor del martillazo, que tres días más tarde te siga doliendo, cómo se puede hacer eso crónico? Eso se ve muy bien, por ejemplo, en personas que tienen... Eh, asuntos de eh, discorneado y tienen eh, operaciones cervicales o lumbares eh, que ese, esa, tienen tornillos y tienen otro montón de cosas ahí eh, que el cuerpo aprende a perpetuar o hacer crónico el dolor entonces cómo sucede eso hay esto es una parte que a mí nunca me había gustado ir mucho en eso porque para explicar cómo sucede es muy complicado es una, una orquesta de neurotransmisores, eh, moléculas viajando de un lado a otro, que hacen que ciertas conexiones se produzcan en algunos individuos, pero no en otros. En, eso tiene que ver con la genética, uh -huh. eh, tiene que ver con, con la, la cultura de la persona, tiene que ver con, con la personalidad, tiene que ver con muchas cosas. Y eventualmente, si las conexiones se producen, ese paciente va a experimentar un dolor cuando el que está al lado se está riendo con la misma situación. No todo el mundo experimenta el dolor igual. ¿Por qué? Porque el paciente A hizo una conexión determinada, cerebro, lugar de, del, del, del daño, mientras que el B no lo hizo porque no le dio la importancia. Por eso, ajá, por eso es que en lo que le ponemos la mente o a lo que le ponemos la mente se perpetúa.
3: No sé si es solo por, vi una vez una, una serie donde una persona le podía pasar lo que fuera y no sentía el dolor.
1: Sí, existen personas que, ah, ah. que, son, que genéticamente no tienen ninguna ninguna eh, fibra dolorosa. ¿ok? Esto es otra cosa. Porque, Pero eso también
3: es peligroso. O oh,
1: por supuesto porque el dolor está ahí para, para eh, avisar para avisar y autoprotegernos. Si vos pones la mano en un calor te quemas. Y, y la señal de, del dolor enseguida retiras la mano. Pero el que no sabe, el que no no, si, lo, siente, no lo siente, se le, se se le achichara la mano y se le, se le cocina. Y no siente nada. ¿Qué, qué sucede? Eh, del cerebro eh, bajan todos los cables, la cablería nerviosa, hasta cada punto del cuerpo. Y en la médula espinal, cada pedacito de la médula espinal se transmite. Una cablería diferente, por ejemplo, en la parte posterior tiene las, las sensaciones de vibración, de propriocepción, por ejemplo, tú cierras los ojos y si mueves la mano, y la, no tienes que ver que la estás moviendo, uh -huh. tú sientes que se está moviendo. Claro. Entonces eso es propriocepción, la parte de atrás de la médula. Del lado tienes las fibras dolorosas y la parte de adelante tienes las fibras motoras. So, de acuerdo a dónde puedas tener tú una, eh, un, un cuchillazo, un balazo o una compresión eh, de un disco herniado o de una, de una masa carcinogénica, lo que sea, es los síntomas que vas a tener. Si es hacia adelante, vas a tener problemas motor. Si es hacia atrás, vas a tener problemas de vibración y ese tipo de cosas. Y si es a los lados, va a ser problemas de dolor. Entonces, so, eh, esto es una, es una cosa tan complicada y tan fascinante que hasta ahora sabemos muy poco de la, de la situación. Entonces tú me decías lo de la piel artificial. No es tan difícil crear una piel artificial. ¿No? No. Porque, ¿qué, ¿Cómo porque tú crees que tú sientes cuando te estás rascando? Ni idea. Ok. Pero siento. Exactamente. Debajo de, en, en, de la piel hay unos sensores que cuando los deforma, ellos le mandan una señal al cerebro que han sido deformados a través del, de los caminillos que te estaba describiendo. Entonces, eh, el, el cerebro interpreta que hubo una de, de deformación y eso es lo que tú experimentas como te, te tocaron. Entonces, hay uno para el frío, un sensor para el frío, un sensor para el calor, un sensor químico, y un sensor para eh, el, el dolor, y un sensor para las vibraciones y, y deformaciones de la piel. So hay sensores... Eh, biológicos electrónicos que están debajo de la piel para eh, que son traducidos a señales eléctricas, de ahí esa señal eléctrica es transmitida al cerebro y el cerebro decodifica la señal.
3: Entonces a mí me duele el cerebro. <risa> Literalmente. A, a lo bruto, sí, pero o sea yo me martillo el dedo, pero lo que me duele es en el cerebro. Te duele
1: en el cerebro, pero ¿sabes qué? Eh, no sé si, si viste la película de Hannibal Lecter, el
3: tipo
1: no, que, no, 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 no. Okay. no. El tipo le come el cerebro a una persona eh, viva y no sientes nada. Porque el cerebro, como tal, no tiene inervaciones o, sen, o sensores que, que de dolor, de, de frío, ni de nada. Tú, literalmente no hay sensación. Por eso, anteriormente, o inclusive en el momento, se puede hacer operaciones del cerebro con el paciente despierto. Tocando
3: la guitarra o lo que De, sea. Despierto, sí, sí, y entonces
1: sí. le preguntan, a ver, uh -huh. ¿qué, va, ¿qué siente? Sí. Eh, háblame, te ¿puedes hablar bien? Y, y así es. So, el cerebro como tal, que es la, el control, no tiene eh, sensaciones nerviosas. Solamente, o sea, me tengo que martillar el dedo para que el cerebro le duela. El, el cerebro decodifica. Claro. Exactamente. Y entonces dice, duele, grita. Entonces, la, la creación de la piel artificial para que el robot sienta es porque sencillamente tiene los, los mismos sensores que en este caso no son biológicos, sino mecánicos.
3: Bueno, está bien en el caso de prótesis, por ejemplo. Esa uh -huh. gente o los nenitos que tienen eh, piernas artificiales o brazos artificiales que le pongan una piel y que ellos también puedan sentir sensaciones. No solo niños, ¿no? Pero eh, también se está viendo para que las eh, prótesis uh -huh. puedan tener una piel que sienta.
1: Ahí el único problema es la conexión. Porque, ¿qué sucede? Que tú le puedes poner, eh, yo creo que sería mejor eh, hacer una piel impresa de un printer, porque esa piel impresa de printer tiene eh, los mismos materiales del paciente y el mismo cuerpo va a crecer hacia ella y la va a inervar, Porque si pones algo completamente artificial... No va a haber conexión de piel al cerebro, entonces nunca va a tener la misma sensación. En la, en la criatura no, no biológica, como el robot, ponerle un cable sí, no, a que no, vaya no importa, de a, Cable con cable. cable, sí. Exactamente, pero en la parte biológica tiene que crecer de adentro hacia afuera. So,
3: Ahora, es... Con eso de impresión de órganos, que se está trabajando mucho por si llegamos a colonizar Marte, por ejemplo, uh -huh. que no pueden llevar mucha tecnología en la nave, pero con una impresora. Y. Y me,
1: supongo que mis células madre podrán hacer cosas, ¿no? Por supuesto. Acuérdate que, que creo que te dije la otra vez que se mueren 40 personas al día en este país esperando un órgano. Uh -huh. eh, esto va a ser una tecnología que va a revolucionar eh, eh, porque va a crear un órgano de tus propias células madre. ¿Sabes cómo se hace? Eh, bueno, ¿qué sucede? Que uno imprime una cosa con tinta en un papel. Sí. ¿Ok? En vez de usar la tinta lo que se usa es el plasma del paciente. Es tu eh, tinta. Es tu tinta. Esa es la tinta biológica. Entonces el printer comienza a ir de un lado a otro, dándole capas y capas y capas de tu propia, eh, porque por supuesto el, ese printer ha sido programado dado a que le mide, eh, hace un, una, una, eh, una figura tridimensional del órgano que quieres hacer. Uh -huh y le programas para que exactamente tenga 3 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho. Exacto. Exactamente, entonces el printer va, hace una capita, retorna, hace otra capita, retorna, hace otra capita, entonces para atrás y para adelante, y va, y va depositando eh, tu propio plasma con células madre, y e imprime o hace una estructura tridimensional con tu propio material genético que incluye. Que no hay rechazo jamás. Que no hay rechazo jamás, exactamente. Incluye células, eh, tus células madres, más tu plasma, más todos tu, eh, tus nutrientes. Entonces es creado de tu propio tejido. Por eso que no va a haber rechazo. No va a haber rechazo, exactamente. Un día
3: me decía un señor que él tenía miedo porque si la célula madre me la. Por ejemplo, me decía, me daba el caso, yo inyecto para un riñón. Y después se quiere comportar como eh, un ojo, uh -huh. me va a salir con, como un
1: ojo en el riñón. Digo, yo no creo que... No, porque ¿qué sucede? Eh, mira, vamos a decir que tú tienes una persona que sabe imitar acentos. Uh -huh. okay. Y se va a Argentina y habla como porteña, se va a Cuba y se oye hacer el que hola, <risa> y se va para Venezuela y, tiene, y se dice hola chamo. Entonces eh, el, el tipo sabe hablar de, eh, todos los acentos de acuerdo a donde, donde a se donde meta. vaya. Entonces, ¿qué sucede? Que la célula madre, si cae en un riñón, em, empieza a ser más del riñón. Eh, porque ella se reproduce de acuerdo a lo que tenga alrededor. Claro, porque
3: si yo pongo una célula madre en el riñón, ella no tiene idea de cómo se hace un ojo porque no está en el ojo. Bueno, sí tiene idea. Pero si está dentro del ojo, no si está en el riñón.
1: Acuérdate que cada célula ya esté en un riñón o esté en el ojo o esté en el dedo del pie tiene la misma información, los mismos 46 cromosomas. Sí, todo sí, está sí. de acuerdo con el ambiente. Por eso te dije el tipo que hablaba diferentes acentos, que claro. si él se iba a un lado decía, oye, che. Sí. Y, y dependiendo de dónde está, así se comporta. Claro,
3: por eso yo le explico en mi en mi lenguaje uh -huh. normal, que no, no, de, no técnico. Si yo pongo una célula madre que es virgen, que es todo y es nada, uh -huh la pongo en el riñón, no puede salir haciendo un pulmón. No, claro que porque no. Porque no tiene la información del pulmón en ese momento.
1: Ella empieza a hablar el lenguaje que se abre alrededor de ella. Entonces no tiene manera de no, mutar. Para nada. No, para nada, porque ella utiliza el ambiente para comportarse como las demás. Cuando en Roma, hablas hace como hacen los romanos.
3: Claro, <risa> no, puedo, no puedo pensar que se va a convertir en un páncreas porque yo no le puse la información es, del páncreas. Ahora, si, la saco, si pongo una célula madre en el páncreas, se obviamente va a ser se páncreas.
1: Se hace parte de, de, del, del sistema exocrino o endocrino del páncreas. así. Por eso, ahí es como trabaja la, la impresión de órganos, la impresión de tejido. Eh, Utilizas la arquitectura del órgano deseado. Hay un chico que le trasplantaron la vejiga. Claro, es un órgano más simple que sí, un bueno, pero... corazón. Pero hay un chico en estos momentos en este país que tiene una vejiga impresa de un printer tridimensional. Él nació sin vejiga. No sé me acuerdo cuál fue el cuento. Y eh, utilizaron la arquitectura que creó uh -huh. el printer tridimensional con las células madre del chico y crecieron una vejiga y se la pusieron. Ya existe. Uh -huh. Claro, no es lo mismo imprimir una vejiga que es un saco biológico que hacer un corazón. Sí, pero es un inicio. Es, pero es un inicio, exactamente. La medicina del mañana está ahí. Esa es en mi visión. Yo me proyecto, vamos a decir, 15, 20 años y que tú puedas ordenar un corazón por internet. Sí, sí. Básicamente. Básicamente. Esa es la medicina que yo veo para mañana. Eh, ¿Por qué? Porque no sé si viste, lo, los eh, israelitas eh, imprimieron un corazón ya. Sí. Claro, todavía falta... Tod le eh, faltan partes, le pero, fal Ajá.
3: pero ya funciona Ajá. Eh, a media máquina, para sí. decirlo así. Pero ya tiene
1: en impresión 3D un corazón. Exactamente. Inclusive ya están en uso válvulas impresas. Sí, válvulas sí. Ya están en uso, claro. No es la, eh, como decirte, la complejidad de un riñón o de un hígado, sí, pero ya pero, existe. Pero ya está. Porque sabías que antes, o hacías una válvula metálica, que eso tiene 30.000 otros problemas, uh -huh. porque tienes que tomar la cumadina, tienes que tomar. Y, y si te no dejas, la, dejas la cumadina, te mueres porque se te coagula toda aquella cosa. Eh, y, o la otra opción era una, una válvula porcina, que era muy buena, pero duraba muy poco tiempo. ¿Qué? Porque no es lo mismo un puerco que un ser humano. Y sí, sí. Eh, las presiones son diferentes, la, la, la fisiología es un poquito diferente, la posición del corazón, etcétera, etcétera, son otras cosas que no, no vamos a entrar en eso, pero no duraba todo el tiempo. No tenía, había que
3: reemplazarla.
1: No tenías que tomar el anticoagulante como en la válvula metálica y vivir esclavo de eso y sabiendo que si se te olvida te morís. Así de simple. Tan sencillo como eso. No, eso no, no es así. Pero la otra había que reemplazarla cada cierto tiempo. Exactamente. Entonces cada una tenía su pro y su contra. Sí. Eh, entonces esto, esto imagínate, que ya no tienes que tener aquella cuestión de, de no sé ética del de que eh, hacer eh, organismo quimera, sabes lo que es, ¿verdad? Que sea, tenga genética mm. humana, pero que sea un puerco, sí, sí. que eso eso era otro, otro cuento Otro que, problema. Sí, por supuesto. Eh, pero no sé si me acuerdo que me contaste del, del, del CRISPR. Sabes que sí. sí, que ellos están haciendo, esta es la otra medicina del mañana. Entre la impresión de órganos. Y los CRISPR, ahí tenemos lo que va a ser la medicina del mañana. Si yo sé que tengo, por ejemplo, una diabetes,
2: uh -huh.
3: si a mi bebé lo modifican antes de nacer, no la va a tener.
2: Uh -huh. Uh
3: -huh. O sea que no me parece que sea algo horrible como algunos que dicen no, que he modificado genéticamente. Pero es para evitarle un problema.
1: Por supuesto. Vamos a explicarle un, un rapidito a la audiencia que es el CRISPR. Uh -huh. Es un sistema de edición genética que ya tiene varios años que se conoce, pero últimamente vino a la palestra porque... Con un, el chino. Con el chino. Ajá, él... Con las gemelas. Eh, editó dos gemelas y estas gemelas eh, eh, fueron modificadas para, eh, creo que no, que no le dieran HIV, HIV. La infección del HIV. Sí. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Eh, el lugar donde él sabe que se produce un receptor que el HIV penetra a la célula, se lo sacó. Entonces estas dos son inmunes al HIV porque el HIV no puede infestar a las células T. Y de, y de esa manera que él las hizo inmunes a esto, puedes hacer lo mismo con el Alzheimer's con el lugaris con cualquier enfermedad. Ahora para estas ver. niñas tienen hijos y esos uh -huh. hijos van a ser inmunes también. Exactamente. Y eso se va a propagar en el linaje ese. Ya, Tod no toda la ser. progenía de esas dos van a ser inmunes al HIV. Exactamente. Por ejemplo, hay un trabajo que se está haciendo con respecto al Alzheimer's, que editar el gen APO4, eh, eh, que ese es el gen que si tú tienes dos copias de ese mismo gen, te da Alzheimer, ya te jodiste. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que ellos están tratando de cambiarle un par de nucleótidos a ese ADN y ya se, eh, el Alzheimer está curado. Pero por supuesto, eso hay que hacerlo antes que nazca, después claro, que nazca que claro, ya, ya claro, eres un tarde. organismo, es demasiado tarde. Pero
3: si es antes de que yo nazca, uh -huh. cuando nací,
1: mis, mis descendientes tampoco lo van a tener. Tampoco lo van a tener. Y como mismo tenés el asunto con el Alzheimer y el HIV, cualquier enfermedad infecciosa que uno tenga, eh, la puedes editar y sacarlo del, del cromosoma. Pero eso es maravilloso. Yo te digo, si el ser humano gastase, un cuarto de lo que gastan en hacer guerrillas, ideologías estúpidas y tantas tonterías en la investigación científica, fuéramos una especie privilegiada. Perfecto. ¿Tú te imaginas sí. eh, si todo ese dinero que se invierte en toda esa tontería ideológica se utilizara para este tipo de investigaciones, ¿dó ¿dónde estaríamos como especie? Una pregunta retórica, pero a la misma sí. vez muy importante para hacerla. ¿Te imaginas?
3: Me, me duele imaginar cómo vivimos, uh
1: -huh.
3: eh, en qué lugar del mundo no hay una guerra, conflictos
1: por todas partes, eh, por ansias de poder. Uh
2: -huh.
1: y, y Exactamente. ¿Para qué? A propósito, hay un dictador me menos, se murió el Mugabe.
3: Sí, pero yo escuché periodistas que alababan la obra de Mugabe, lo único bueno que lo compararon con Mandela, que Dios los cría y el viento los amontona. Aunque no sea muy eh, forma de expresarlo, pero es lo que siento. Un dictador menos, un no, genocida Exactamente,
1: menos. eso me refería que por lo menos tenemos uno menos en la uno tierra. Uno menos. Caminando. Hay otros, pero te digo, si utilizáramos solamente una cuarta parte de la, de la energía, del dinero, de los recursos que utilizamos para, para guerras y estúpidas guerrillas y estúpidas ideologías, no, no, no te imaginas. ¿Dónde estaríamos en la evolución científica? Eh, en términos de qué, qué cuántas medicinas nuevas podíamos haber creado, no, cuántas no, cosas. Increíble. Eh, increíble. Fascinantes y, y lindas. Y mandar al hombre a Marte, a no sé qué para el planeta. Estaríamos haciendo cosas grandiosas en vez de estarnos. Con los pocos recursos, se ha hecho tanto. Si hubiese más recursos.
3: Bueno, lo que no hay es tiempo, doctora. Se nos voló el tiempo. La semana que viene, gracias. Hacemos una pausa y ya continuamos con el Profe Morales. El Profe Morales lo acompaña hasta las 6 de la mañana por Actualidad Radio.